0: protagonista compra o mais novo livro de um de seus autores prediletos. Ao iniciar a leitura, deleita-se com a narrativa eletrizante do que promete ser uma boa história de suspense e intrigas. Contudo, para sua grande decepção, a leitura é interrompida na página 30. Parece que o exemplar adquirido viera com defeito de impressão, pois o restante do volume consiste de páginas e mais páginas e mais páginas, todas em branco. O leitor retorna à livraria, onde havia comprado o livro, e consegue trocá-lo por outro exemplar. Satisfeito, volta para casa, acomoda-se confortavelmente, E abre o livro. Para seu espanto, se depara com uma história completamente diferente daquela que havia começado a ler. No restante de Se um viajante numa noite de inverno, obra de Ítalo Calvino, perseguiremos o leitor, ávidos por descobrir, junto com ele, o resto da trama que tanto lhe instigara. São várias narrativas, construídas com maestria dentro de diversas outras narrativas, um verdadeiro fractal literário. Na obra de Calvino, essa em especial, todas as narrativas são de certo modo inacabadas, pois nenhuma delas segue linearmente uma orientação seja ela cronológica ou de outro tipo qualquer. São vários os mistérios a serem desvendados, mas o pobre leitor, com L maiúsculo, porque é ele o protagonista, e nós, junto com ele, estamos a todo momento sendo levados não às respostas, mas a outras histórias com suspense próprio, Aparentemente independentes, esses, esse suspense independente do original. Apegados ao suspense e à necessidade de resolver o mistério, desvendar o mistério, buscar essas respostas que queremos achar, não somos capazes de sair do labirinto literário desse universo criado por Calvino. Adoro essa obra particular de Ítalo Calvino porque as narrativas inacabadas são muito instigantes. Elas possibilitam vários mundos, várias soluções, bifurcações, universos paralelos até. Sabe? Aquela situação em que você se pergunta... E se eu tivesse feito outra escolha? E se eu tivesse ido por outro caminho? E se eu não tivesse feito escolha alguma? (risos) O que teria acontecido? É disso que se trata aqui. O livro me lembra, em particular, um dos contos de Borges, de que mais gosto, o Jardim das Veredas que se Bifurcam. Veredas que se bifurcam infinitamente trazem à mente uma imagem, pelo menos para mim. Essa imagem é a imagem de uma árvore cheia de galhos, árvore de inverno, de galhos secos. Mas não é uma árvore qualquer. Trata-se de uma árvore cujos galhos nascem e se separam uns dos outros infinitamente, de tal modo que, se olhássemos apenas para uma parte dela, da árvore, enxergaríamos o todo. Isso, claro, se o nosso olhar permitisse enxergar no pedaço a totalidade. Sem se apegar ou sem se prender, A um galho em especial. A imagem que descrevo é mais ou menos a definição de um fractal. Objetos fascinantes e ubíquos na natureza. A natureza, essa que nos cerca, não é uma natureza fácil de se entender com o olhar. Não é uma natureza que caiba. Dentro de ângulos e triângulos, retângulos e quadrados, de círculos e esferas. Enfim, aquilo que a gente aprende como geometria na escola. Não é essa a geometria da natureza. A geometria da natureza é fragmentada. Ela é cheia de bifurcações. Nos galhos das árvores, nos rios, nas folhas... Enfim, qualquer pessoa que tem um jardim ou que olha a volta da natureza sabe do que eu estou falando. O problema é que o nosso olhar se atém com frequência tão somente aos galhos, nada mais. Não aos galhos representativos do todo, mas, mas aos galhos por eles próprios. No caso das narrativas, isso é o mesmo que se ater à busca pela solução do mistério, do desfecho, do fim. Muitos de nós nos contentamos, sobretudo, com o fim. E nesse processo de alcançá-lo, deixamos de curtir o caminho que nos levou até ali. Deixamos de lado a possibilidade de apenas nos perdermos nas narrativas inacabadas. E deixar-se perder é uma delícia. (risos) Nessa pandemia, eu tenho feito com frequência essa experiência, essa de se deixar perder. Na verdade, eu estou fazendo isso aqui, agora, nesse exato momento. Não planejo as palavras que vão sair, apenas deixo que saiam. De modo semelhante, para não deixar o carro parado por muitos dias na garagem, eu tenho saído por aí, sem destino nenhum, andando pelas ruas, observando a mudança das árvores, afinal estou no hemisfério norte, então vendo as cores do outono, as folhas que se vão, o aparecimento inevitável, dos galhos secos. Aí, volto à imagem do conto de Borges, e ao fractal literário de Italo Calvino. Em várias dessas empreitadas automobilísticas, fui entrando em ruas, depois em ruelas, depois em ruas sem saída, apenas para retomar o caminho original, virar para o outro lado, E seguir assim. Claro, é verdade que tendo um celular com sinal de internet dentro do carro, se perder mesmo, de verdade, assim de não achar o caminho de volta para casa, não acontece. Mas a sensação de que poderia acontecer é eletrizante. Recomendo. Talvez um dia desses, eu deixe o celular em casa. Assim, só para ver. É na liberdade da possibilidade de se perder, de reler contos favoritos. Afinal, os contos, os melhores, são sempre narrativas inacabadas. Narrativas que deixam várias possibilidades em aberto. Cada uma possibilitando outro galho que nasce do galho, que nasce do galho que nasce do galho tomem como exemplo Machado, Tchekov não tem desfecho nos contos de Machado tampouco nos de Tchekov eles terminam sem acabar porque o que é acabar no fim? Por isso os contos são fascinantes, para mim. E de toda maneira, fazendo aqui um paralelo, é na liberdade dada pela opção de se deixar perder que eu acabo sempre esbarrando nas limitações das redes sociais. Essas aí em que a gente está. sei lá por quê, às vezes a gente se convence que é por dever de ofício, Ai, eu preciso estar no Twitter porque todos os meus colegas de trabalho estão no Twitter e usam o Twitter. Ai, eu preciso estar no Facebook porque a minha família toda está lá, senão como é que eu vou manter o contato, principalmente na pandemia? A gente se autoconvence de muita coisa. E tem muita coisa que a gente se autoconvence sem nem parar para pensar nas consequências desse autoconvencimento. Por exemplo, a ninguém é permitido se perder nas redes sociais. Pelo contrário, para estar lá numa rede social, você é compelido a se achar de alguma forma, não a se perder. Ou melhor dizendo, a se conformar ao padrão de como os outros acham você, de como percebem você, de como enxergam você. E caso você se recuse a sucumbir a essa versão de tirania, porque é uma tirania a imposição do olhar do outro sobre você, fadado ou fadada estará você a uma espécie de párea, Como assim, párea? Ué, vai perder seguidor, vai perder curtida. Como é que você vai viver na rede sem curtida? Agora, o pior não é isso. O pior é, como é que se vive sem curtidas? Vive mesmo fora das redes? Sem as mãozinhas? Sem o turbilhão, sem a balbúrdia e sem, sobretudo, a tal da autovalidação conferida por estranhos. Como é que é viver de um modo em que ninguém determina o que você faz ou não? O que pode escrever nas redes ou não? Como viver sem o temor do cancelamento? Por mais ridícula que essa ideia possa parecer, sejamos sinceros, quem está em rede social muitas vezes tem algum temor, para não dizer pavor, desse tal de cancelamento. E isso por mais que a ideia seja completamente tapafúrdia. A gente sabe que as pessoas não podem ser canceladas por outras. A gente sabe que as pessoas só podem ser canceladas por elas mesmas, por um ato de autossabotagem. Que não é incomum, não. É até, infelizmente, bastante comum. Tá dando pra perceber, né? Cansei das redes. As redes não me deixam sair por aí como bem entender, elas consomem tempo, elas reduzem o alcance da visão, elas embotam e cabeça embotada não consegue pensar. Então, meu conselho, percam-se.